0: Met de, met de voorbereiding voor, de, voor het woord bezig en uh, ja, toen kreeg ik echt op mijn hart om iets anders, te, tenminste niet iets anders wat ik voornemens was, want dat, had ik ook voor de heer, dat heb ik ook van de heer ontvangen maar dat God iets speciaals tegen jou wil zeggen deze morgen tegen u en tegen jou en is dat hij van je houdt dat hij onvoorwaardelijk van je houdt dat hij voor je is dat hij achter je is dat hij om je heen is no matter what dat het niet komt omdat jij zo goed je best doet, of omdat jij hier nu zit, of omdat jij van de week iemand geholpen hebt. Hij kiest voor jou, no matter what. Hij houdt voor jou met een onverwaardelijke, onvergelijkbare liefde. En dan lees ik u een heel klein stukje voor. Als jullie ongetwijfeld kennen. Liefde is geduldig, ze is vriendelijk. De liefde is niet jaloers. De liefde pronkt niet, ze doet niet gewichtig, ze handelt niet ongepast, ze zoekt er niet haar eigen belang, ze wordt niet verbitterd, ze deent geen kwaad, ze verblijft zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. Ze bedekt alle dingen, ze gelooft alle dingen en ze hoopt alle dingen en ze verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nooit. Vergaat nooit. Nou, die liefde. Waar je denkt van zo moet ik dat allemaal aan doen. Dat is heftig. Maar dat is de liefde. Die God voor jou heeft. En het mooie is dat hij dat ook in je hart gelegd, gelegd heb, heeft. Zit in jou. En daar gaat het vandaag ook een beetje over. Um, dankjewel dames, voor een schitterend uh, layout. Een vlag van uh, overgaven. En eh, ik denk dat die eerste sheet al op mag. Dat is eigenlijk aansluitend uit die tekst van Corinthians 13 die ik net las. We hoeven ons geen zorgen te maken over de liefde. Want zolang een schot bestaat ben je geliefd. Dus dat is voor altijd. Amen. En die liefde heeft hij in jou gelegd. Dus alles wat wij doen, daar zie je duidelijk die liefde hier door naar buiten komen, hè? Ja, hè? <lacht> Als iedereen ja zou zeggen, zou ik zeggen. De mens is, of de, God is waarachtig, dat mens leugenachtig, geloof ik. <lacht> nee, dat komt er niet altijd uit, hè? Dat komt er niet altijd uit. En uh, we weten allemaal best wel hoe het moet. De theorie kennen we prima. Maar er zijn toch dingen die je gewoon door de week meemaakt, als je naar jezelf kijkt, en dat mag, je mag gewoon naar jezelf kijken, dat je denkt van nou, dat is een beetje jammer. Kennen jullie ook die mensen die uh, bij jou, dat zijn specifieke mensen, en die kunnen bij jou heel goed knoppen indrukken, dat je helemaal in de fik gaat? Is dat herkenbaar? <lacht> <lacht> Ik ben met mij getrouwd, dus dat toch natuurlijk ik heb zo'n iemand op mijn werk, dat is een manager. En, uh, het is irritant dat hij vaak gelijk heeft. Maar de, de manier waarop hij dat uit, dat drukt op mij op verkeerde plekken. Dat ik alleen al om, om willen van gelijk krijgen zeg maar, hem geen gelijk geef. Zeg maar. Sneu, hè? Kom ik achter. <lacht> een soort antigedrag gedrag wekt dat bij mij op. En ik denk van, ja, wat is dat toch? En ik ben de laatste tijd... Probeer me steeds vaker de vraag te stellen, en dat klinkt heel vroom, maar het werkt wel aardig. Van van jouw gedachten en jouw acties. Is de liefde God daar nou in? Wat je denkt, wat je doet, is de liefde van God in wat je doet. Ja, dan moet ik heel eerlijk zeggen, nee. Ik herken dat bij mezelf soms niet. En gelukkig uh, is dat waarheid. Maar het is ook dus iets wat in mij zit, wat ik er niet uit krijg op een bepaalde momenten. Wat is dat dan? Ik je klaag jezelf soms aan. Ik had, vorige week was ook, ook, verbaasde ik mezelf eigenlijk. Ik had mijn Bijbeltje en mijn, mijn telefoon aan de kant gelegd na de dienst. En ik loop terug en denk: Weet je wat, ik pak mijn telefoon even, want anders is die stak weg. Bijbel lag nog wel dan. Dus dat is dan blijkbaar niet erg. En dan zat ik over na te denken. denk van, wat? En voor je het weet, loop je jezelf te veroordelen. Ja, als jij vindt je telefoon belangrijker dan het woord van God. Schiet er zomaar in dan. Is Niet waar, maar dat schiet er zomaar in dan. En dat is maar een heel klein voorbeeldje. Waarbij jouw acties, of je doen of laten, soms toch op een bepaalde manier oordelen in je leven roepen. En... uh, voor de gasten, we, we geloven voor 100% hier in de genade van God. Dat hij onverwaardelijk is. En dat het oordeel weg is, op basis van Romeinen 8. Het is geen veroordeling voor hen die in, in Christus zijn. Maar ja, wij vinden het zelf van wel. Dus we doen soms toch zelf een beetje een, een addendum aan Romeinen 8 hangen. Behalve als die manager gaat praten. Dan, uh, dat is irritant gewoon, toch? Is al gewoon zo. is gewoon irritant. Ik vind het reuze irritant. Maar de Bijbel zegt er wat anders over. En ik denk dat de volgende sheet is. Het was niet de volgende sheet, maar... (laughs) Ja, het was wel de volgende sheet, maar uh, doe maar gewoon de sheet daarna. De sheet in er tussen was ook goed hoor. Maar die komt zo meteen nog wel. Dit is een statement. En... Ja, Dat moet je niet allemaal gelijk wegrennen. Want het is best wel een stevig statement, eigenlijk. Maar ik wil ook nog even laten zien wat, wat, wat de, de, de niet-gelovige, de wereld, uh, over schuld en schuldgevoel uh, zegt. En zo'n wat knipseltjes uit uh, van Google uh, geprint. Dat is allemaal heel erg waar natuurlijk, daarom. Even kijken hoor. Schuldgevoel komt doordat je niet naar je eigen maatstaven kan leven. En onderzoekers schatten dat mensen ruwweg twee uur per dag een milde vorm van schuldgevoel ervaren. Alsof het een ziekte is. Vijf uur per week een gematigde vorm. En drieënhalf uur per maand een ernstige vorm. En bij sommige mensen blijft het tientallen jaren. Dat hebben ze onderzocht. En als je trouwens Google, dan zie je dat het wel actueel is hoor. Het is echt iets waar de maatschappij eh, problemen mee heeft. Niet alleen wij. Um, hier staat dan, een oplossing is je minder schuldig voelen. Nou, opgelost. <laughs> ja, dat hadden we zelf ook nog wel kunnen verzinnen. Um, oh ja, uh, schuldgevoel komt uit je opvoeding. Dus dat heb je meegekregen van thuis. Bijvoorbeeld uh, als je altijd het beste jongetje van de klas moet zijn um, en je bent het niet, schuldgevoel. Ja, dat kan eruit voortkomen. Het is een vorm van onzekerheid en zelfvertrouwen is de oplossing. En geen schuldgevoel hebben komt voort uit de angst om asociaal te worden. Hoe meer zelfvertrouwen je hebt, hoe minder schuldiger je je voelt. Als je jezelf accepteert zoals je bent, want je bent nou helemaal niet perfect. Nou, die... Die raakt er een beetje aan waar het over gaat. De laatste dan. Daar heb ik H.H. naast geschreven. Schuldgevoel doet zoveel om onze dierbaarste relaties te beschermen... dat het bijna een standbeeld verdient. Nou, mocht u dat niet begrepen hebben, daar ben ik niet helemaal mee eens. Het gaat nergens over identiteit. Het gaat nergens over identiteit... Het gaat overal om van, we weten dat het er is. En de ene kolonist die, die huldigt het, de ander die brandt het af. Maar ook degene die het huldigt zegt van ja, het is toch soms wel een beetje lastig. Maar waar komt het nou uit voort? Waar komt het nou uit voort? En dan wil ik eigenlijk deze statement, dat is niet zomaar uit de lucht gegrepen. Daar wil ik eh, een stukje uit de Bijbel voor lezen. En dat is, dat is wel een stukje, dus... Eh, Stay awake, zou ik zeggen. Maar het is even nodig om dat te lezen, om, om de context te begrijpen hoe God ernaar kijkt. En dat staat in Hebreeën 10. Ik denk dat die sheet wel op mag. Ja. Want de wet die slechts een schaduw heeft van de toekomstige helsgoederen en niet het wezen van de dingen zelf, kan nooit met dezelfde offers die zij jaar in, jaar uit ononderbroken brengen, en die naderen, tot volmaaktheid brengen. Zouden we anders niet de eindigen komen zijn aan het offeren? Want zij die de dienst verrichten, zouden zich dan in geen enkel opzicht. meer bewust zijn van zonde. als zij volmaakt zouden zijn. Wanneer zij voor eens en voor altijd gereinigd waren. Zijn wij voor eens en voor altijd gereinigd of niet? Amen. Maar nu wordt men door deze offers. Elk jaar opnieuw aan de zonde herinnert. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegneemt. En daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld... ...slachtoffer en spijsoffer hebt u niet gewild... ...maar u hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt. Het lichaam van Jezus. Brandoffers en offers voor de zonde hebben u niet behaagd. En toen zei ik, zie ik kom... In de boekro is over mij geschreven om uw wil te doen, o oh God. Daarvoor had hij gezegd, slachtoffer en spijsoffer en brandoffers en offers voor de zonde hebt u niet gewild en hebben u niet behaagd. Hoewel ze over de komst of de wet worden gebracht. En daarna sprak hij, zie ik kom om uw wil te doen, o oh God. U neemt het, e- het eerste weg en het tweede daarvoor in de plaatsen zetten. Dus de instelling van de wet... Die is weggehaald om de tweede instelling, het nieuwe verbond daarvoor in de plaats te zetten, het offer van Jezus. Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Voor eens en voor altijd. En iedere priester stond wat dagelijks te dienen en bracht vaak dezelfde slachtoffers. die de zonde toch nooit zouden kunnen wegnemen. Maar deze priester, Jezus, nadat hij één slachtoffer voor de zonde geofferd had, tot een eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God. En verder wacht hij op het tijdstip dat zijn vijanden tot de voetbank voor zijn voeten gemaakt worden. Want met één offer heeft hij hen die geheiligd worden tot een eeuwigheid volmaakt. Dat gaat over u en mij, over, over jou en mij gaat dat. En de heilige geest getuigt ons ook. <totstukken> Excuseer. Om na nou eerst gezegd te hebben, dit is het verbond dat ik met hen na die dagen sluiten zal... zegt de heer, ik zal mijn wetten in hun hart geven... Ik zal ze in hun verstand schrijven. En aan hun zonden en aan hun wetteloze daden zal ik beslist niet meer denken. Waar er nu vergeving is, voor is, is er geen offer voor die zonden meer nodig. Omdat wij nu, broeders en zusters, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Hebben we net gezongen, maar enke hols binnen de veel, achter het... Uh, Voorhangsel. Langs een nieuwe en levende weg die hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. Dus als het ware is het Jezus, zeg maar, die voor het heilige de heilige hangt. En omdat wij een grote priester hebben over het huis van God. Laten we het op de naderen met een waarachtig hart in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Laten wij de beleidnis van de hoop onwrikbaar vasthouden. Want hij die het beloofd heeft, is getrouw. Amen. Laten we het onwrikbaar vasthouden, want er staat daar nogal wat, hè, die vorige sheet. Er staan nogal wat. En als je daarover twijfelt, dan, dan is het echt heel moeilijk. Want um, ja, er komen dingen op je af, zoals... zoals een manager, of gewoon een gewaarwording van dingen waar je zelf uh, mee dwars zit. En dat roept schuld op. En dan heb je strijd. En dan denken we wel eens van, ja, dat is de strijd, uh, dat is lijden om Jezus' wil. En zelfs dat is het niet het lijden om Jezus' wil. Maar die, die strijd, dat is een strijd die we niet zouden hoeven hebben. Dat is een strijd die voorkomt omdat we ons schuldig voelen. Omdat je niet voldoet aan de verwachtingen van jezelf. Of aan de verwachtingen van je omgeving. Of aan de verwachtingen van je werk. En daar heb je dan strijd mee. Een van de artikelen zei ook van dat, uh, dat uh, schuld een hele goede motivator is... om te gaan doen wat je niet wil. Uh, het is een hele goede, want als er geen schuldgevoel was, dan zou iedereen helemaal niks meer doen. Er zit wel een kern van waarheid in. Alleen dat het de motivator moet zijn, dat is natuurlijk niet zo. Want dan kom ik terug op die vraag die ik voor mezelf al ontdekt heb. Is in jouw doen en later de liefde van God? Want dat zijn we ons moeten drijven. Want daarvoor hebben we het gekregen. We hebben het gekregen omdat dat de drijfveer van ons leven mag zijn. Dat we naar Jezus kijken in alle omstandigheden. Want de Heilige Geest die in ons is, dat is een onderdeel van de drie-eenheid van God. Dus Jezus heeft ons zo eigenlijk opgetrokken uit het bestaan wat we hadden. Je zou bijna kunnen zeggen we zijn bijna onderdeel van de drie-eenheid geworden daarmee. Ik bedoel ik niet oneerwiedig, maar de Heilige Geest zit in ons. En Hij heeft ons mede naast Hem gesteld om samen met Hem aan de rechterhand van God te zitten. Dat staat in de Bijbel. Dat zegt mijn Bijbel. En toch hebben we strijd. Dat kan er nou. Hoe kan dat nou? Ik denk dat dat ten diepste toch is dat... uh, dat we nog steeds met z'n allen moeten leren dat we God erkennen. Dat we het offer van Jezus erkennen. Dat het waarheid wordt in ons leven, in ons doen en laten. En dat we ook praktisch in ons leven dat verwerken eigenlijk. Dat je in je leven dat offer gaat verwerken. Volgen we dat een beetje? Ja. En dat betekent dat als je dus mensen gaat helpen, bijvoorbeeld, of als je je inhoudt in bepaalde situaties, dat het niet is omdat je je schuldig voelt, maar omdat de liefde in jou dat bewerkt. En dat is een hele andere motivator. Want God werkt namelijk niet meer schuld, want hij heeft jou daarvan vrijgemaakt. Dus God die brengt niks op jouw pad, waardoor jij je schuldig gaat voelen om te gaan doen wat God wil. Dat klinkt ook echt niet logisch in mijn oren. God werkt alleen maar door liefde, want hij is liefde. En daarom heeft hij zich met de wereld verzoend. Hij heeft zich met jou verzoend. Daarom is hij ook in jou komen wonen. Johannes 14 staat, als mijn woord in jou is, dan zullen de vader en de zoon woning hebben in jou. Die zullen bij je in komen wonen. Inwonend zijn. In jou. Dat is toch bijzonder? Dus, er is nog maar één die wil vluchten, gelukkig. Willem, treed dus op, jongen. <laughs> ja, en, en ja, als je met mensen praat en uh, je vraagt van waar zit je mee, dan ja, dan, dan wordt er wel eens gezegd van ja, ik heb zo'n strijd met dit en een strijd met dat. En eigenlijk heb je strijd omdat je aan het strijden bent. Het, het, is, het is een petje mobiel of zo. Het houdt zichzelf in stand. Het houdt zichzelf in stand. Totdat je... Gaat leren, wacht even, uh, de strijd die ik strijd is al gestreden. God brengt geen mensen op mijn pad, dat ik, dat ik het slecht naar mijn zin heb en dat ik daar sterker uitkom. En komen gewoon mensen op je pad en God laat je zien dat je daar gewoon liever voor mee om kan gaan. Zonder, zonder dat je de underdog hoeft te zijn. Zonder dat je je recht hoeft te halen. Dat geldt met de wereld zo, hè? want de kennis van de wereld is bezoedeld, staat er in de Bijbel. Maar geldt ook bij gelovige onderling. staat in het woord, staat, waar, waarom wil je je recht halen onderling bijvoorbeeld? Waarom zou je dat willen? Waarom leid je niet liever onrecht? Ja, dat is dus in Nederland heel fout natuurlijk, om dat te denken, maar waarom leid je niet liever onrecht? Nee, wij zijn zelf ook schuld ISIS. wij willen genoegdoening. Ik, ik, wat die persoon gezegd zeggen tegen mij, ik, ik wil gewoon excuus. Ik wil gewoon excuus. Ik vind het niet normaal en het kan niet even excuus. Niet wat de Bijbel zegt. Niet wat de Bijbel zegt. Niet wat God in zijn woord jou leert. En als je heel eerlijk bent, is het ook niet wat de geest door jou zegt. Want die zegt: zegen ze. Zegen ze. En als de broeder of de zuster is, dan gaat de geest die persoon wel onderwijzen. En dan staat in, in Titus, meen ik, weet niet, is dat de volgende sheet? Is dat de volgende sheet? Deze is ook schitterend. De volgende. van gaan hard vandaag, tot de volgende maand. <laughs> Nelson Mandela zei dat. But your choices reflect your hopes, not your fears. En voor choices zou je acties in kunnen vullen. En voor hopes zou je geloof kunnen invullen. Ja, want we komen hier en misschien in onze omgeving zeggen we ook... Nee, ik ben, ik ben christen. En denken van ja... Waar blijkt dat dan uit? En het, dat is al gelijk glad ijs, hè? want als je zoiets zegt, dan mensen al, neigen de mensen al naar zich veroordeeld te voelen. Ook oh, dus ik moet me op een bepaalde manier gedragen. Nee, dat is, dat is tussen jou en God. Maar het kan geen kwaad om jezelf die, die vraag te stellen van, is de liefde in mijn gedachten die ik heb? En ik ben een kind van God. En waarom is het dan niet? En dat geldt op heel veel terreinen. En dat, en dat is het, het, het bijzondere van, van de genade. De genade onderwijst je staat in Titus. Ik geloof de sheet, dat ik de sheet uh, er niet bijgevoegd heb. Dus ik zal kijken of ik hem kan vinden. Oh, um, staat in Titus 2 staat dat. Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen... Vers 11 en 12. Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerte moeten afwijzen. En bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven. staat in de Bijbel. Ik vond het wel een openbaring. Want het lijkt in contrast te staan met wat, wat we wel eens zeggen: van de geest overtuigt de wereld van zonde en van rechtvaardigheid. En dus nee, de geest wijst jou niet op je zonde. Maar dat staat hier ook niet. Hier staat wie jou leidt. Hier staat wie jou op het spoor houdt. Hier staat wie jou die liefdevolle gedachten in je geest geeft. Maar er is wel iets waar je, waar je bestel mag staan. Hè? Wat je gewoon je eigen mag maken. Het geeft helemaal niet om een stukje zelfreflectie daarin te doen. Je hoeft jezelf niet te veroordelen, helemaal niet. Daar hebben we hebben het net over gehad, hè? dat is einde. Oordeel is einde. Maar we willen denk ik wel allemaal, um, hoe zou ik dat zeggen, ja, gelukkig zijn. En God heeft jouw geluk voor ogen. En daarom heeft hij zijn geest gegeven. Maar als wij dan de geest hebben en niet langs de geest leven. Dan wordt het lastig. Want dan krijg je strijd. Dus dat is een, dat is een treintje wat bijna automatisch gaat. God niet erkennen in je leven. krijg je schuld waarvan je vrijgepleit bent. Maar je erkent God niet. Schuld. En dan ga je strijden. Wat Jezus al gestreden heeft. Ja. En dat bedoel ik, waar wij, waarvan onderscheiden wij ons dan van de wereld? Wij hebben zo'n schat eigenlijk in ons hart gekregen. Peter zei het vorige, zei het vorige week over de spaarvarken. Was dat vorige week? Twee weken geleden? Dat was zo'n schitterend voorbeeld. Dat ging, dat ging over dat je, dus, uh, dat je van binnen mooi bent. En dat je in een spaarvarken door, door, door een gleufje dat, kan dat zien. En dat het dan, dat eigenlijk, uh, je mag dan binnenste buiten gaan uh, keren. Zoiets was het al. Ik zeg het een beetje onhandig. Maar dat je binnenste buiten komt... en dat die schoonheid zichtbaar wordt. Dat laag je goud. En dat is zo gaaf om dat, om dat zo te bedenken. Want jij bent van binnen goud. Je bent niet zomaar... je bent helemaal 100%, nou 100% in ieder geval... 33,3%... ben je helemaal nieuw. Dus je geest is een nieuwe schepping. En die is goud. En dat mag naar buiten komen. En dan mag... Voor jezelf mag je dat, dat, mag je gewoon leren. Dat mag je gewoon leren. En soms is dat best lastig, want God brengt dan ons niet in verzoeking, want dat kan dit niet eens. Maar er is een ander die dat wel doet natuurlijk. Maar aan de andere kant, de Bijbel zegt ook, zo vaak als dat je verleid wordt, komt het voort uit je eigen, uit je eigen hart, uit je eigen verlangens, uit je eigen lust. En de duivel speelt erop in, zonder meer. Maar laten we niet alles aan die, aan die zwarte toe eigenen, dat is veel te veel eer voor hem. Want die is verslagen. Dus de waarheid van God die zit in jou. Want de, geest, de Heilige Geest wordt ook de geest van de waarheid genoemd. En die zit in jou. Dus we weten in ons nieuwe hart wat de waarheid is... en hoe we uit situaties kunnen komen. Dat weet je. Maar wat ook menselijk is... wij leggen onszelf nog wel eens een, een lat. Hier ongeveer zo. Dan zitten we hier? Wij zitten hier. En hier leggen we de lat. En dan gaan we zo kijken... En dan zijn we gefrustreerd. Wie legt die lat daar nou? Wie doet dat? Dat hebben we met de wet gedaan. Daar hebben we, toen hebben we die wat wet daar, daar neergelegd. Want dat konden we niet. Maar wat Jezus heeft gedaan, die heeft die lat gepakt. Pssst, en die heeft hem op ons niveau gebracht. Is het onheilige? Nee. Hij heeft gezegd: Ik assisteer jou met al je fouten. En je hoeft niet. Naar iets te streven, want je staat al op de top van de berg. Ik heb jou opgewerkt. Ik heb jou opgetrokken uit je ellende. Dus je hoeft niet te klimmen naar iets wat nutteloos is en wat je jezelf oplegt. Je legt het jezelf op. En zo mogen deze dingen van, 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 van God, van de genade... Die mogen verschillende dingen, verschillende facetten van je leven... Mogen ze invloed op hebben. Want dat is ook iets menselijks. Dat, is, dat we zeggen van nou, eh, en ik versta God niet en alles is niet goed. Maar er zijn verzet in je leven waar het fantastisch gaat. Dat dus je denkt, zo, ik vind echt, hier vind ik echt, ik noem wat in, in, in mijn werk of zo, of, of, of mijn relaties. Super. Maar die kinderen, kan ze wel wurgen. En dan gaan we zeggen dat het niet goed is. Geef jezelf wat slack, Relax. God is ook relaxed. Hij heeft het al gedaan. Dus je mag van elk iets waar je denkt... Van, nou, dat gaat nou niet zo goed. Daar mag je geloof voor hebben. Op basis van wat hij voor jou gedaan heeft. Op basis van dat Gods geest in jou woont. Op basis dat er waarheid in jou is. Dat je daar gewoon een openbaring voor krijgt. Maar ja, wij zijn wel een beetje ongeduldig, Want we willen het nu. Op alle facetten, nu. Nou, ik, dat, uh, ik denk niet dat dat zo snel zal gebeuren. En uh, dat hebben we in... Uh, maar goed, ik weet niet of jullie de, 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 de term eat the elephant uh, kennen. Zielig, hè? <laughs> eat the elephant, bit by bit. Dat is een term als je een groot probleem hebt. Dan, ja, in je bedrijfsleven, begeer je gewoon aan. Je moet gaan beginnen. En elk deel wat je gedaan hebt, is gewonnen. En dat is die, die sheet die er stond. Denk aan het volk Israël toen zij het beloofde land innamen. De opdracht van God was niet onduidelijk. Die zei volledig innemen. Volledig, elke stad, elk gebied innemen. Dat was de opdracht van God. Maar toch ging het gestaffeld. Het ging stad voor stad. Wat je ook zag, is dat ze toch niet zo deden zoals God zei. Dat ze toch mensen in leven lieten. Dat ze toch uh, spullen meenamen uit steden. Waar God gezegd had, nee, niet doen. We begonnen bij de eerste stad eigenlijk. En dan komen de problemen. Dan komt de schuld en dan komt de strijd. Terwijl je in het beloofde land bent. Nou, dat heb ik al eerder gezegd. Wij zitten met ons leven en ons geestelijk leven in het beloofde land. We hoeven niet meer te strijden om daar te komen. Maar God zegt wel, je hebt verschillende gebieden die ik voor jou overwonnen heb. En daar moet je leren om daarin te gaan staan. En het zijn verschillende gebieden. En dat bedoel ik met E.T. Elephant. Eén ding tegelijk. God vraagt niet voor jou morgen... Moet je van allerlei dingen doen. Sterker nog, hij vraagt helemaal niks. Hij zegt gewoon, vertrouw mij. Vertrouw mij dat ik het ga doen. Op de gebieden waar jij zeker het meest mee zit. Want hij kent jou en hij wil het beste voor jou. Dat staat in het woord. Dus we mogen daar gewoon op vertrouwen. We mogen daar gewoon op vertrouwen. mogen geloven. Uiteindelijk is dat geloof. Wat we net ook zongen. Het is ver van mij om niet te geloven, ook al kan ik het niet zien. En dat is soms moeilijk, want daar is een visueel ingesteld en ik wil nu die Mercedes. Maar geestelijk is die al de Mercedes, ik houd het vast. Geestelijk is die dan, geen Mercedes, BMW? BMW. Ik wil nu die BMW. En we gaan lekker het avondmaal vieren.